0: Muito bom dia, senhoras e senhores.
1: Bom dia, senhoras e senhores. Olá, como vão? Como vai essa força?
0: Ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo o podcast. O importante é ouvir, né, Caio?
1: É, se vocês estão ouvindo o podcast, nosso coração já se alega.
0: Ai, que gostoso. Ficamos aquecidos, nossa nossa alma fica aquecida.
1: É, isso depende do dia que você está ouvindo também, porque essa semana, segunda fez frio, terça fez calor, quarta fez frio, quinta fez calor, sexta fez... Bom, enfim, né? Então, dependendo de como for, o podcast refresca a sua mente ou aquece o seu coração. Aliás,
0: foi muito divertido, né? Porque na segunda-feira, quando a pessoa... As pessoas, vocês e nós, fomos ouvir o podcast, foi sensacional, porque... A gente fala do sol da segunda-feira e estava aquele baita dia nublado. E foi um erro, Caio?
1: Não, foi de propósito. Foi de propósito, foi de propósito a foi
0: com de... a nossa sagacidade.
1: Exatamente, porque a gente queria que você tivesse um dia iluminado independente do clima.
0: É, mas na verdade foi um erro, tá? Porque a gente gravou alguns dias antes de ir o ar, como a gente faz. E no dia da gravação estava um baita de um sol lindo, assim como hoje também. Então a gente aprendeu com o erro. Não Olha! Deve... Ai, meu Olha! Deus! Que não se deve falar como que tá o tempo interessante na gravação.
1: Isso. Vamos conversar sobre erro? Acho interessante esse negócio de erro. Você erra? Você erra, Igor?
0: Eu erro muito, Caio. E você?
1: Putz, eu erro bem, viu? Eu erro bem.
0: E sabe por que, que a gente erra?
1: Por que nós erramos, Igor?
0: Eu tenho uma suspeita. Eu acho que a gente erra porque a gente tenta.
1: Ó! Oh? Será?
0: O que você acha?
1: Eu tenho certeza absoluta que a gente erra porque a gente atende. É aquela frase, sabe a frase popular, né? Só perde o pênalti quem chuta.
0: E a gente já, assim, dessa forma, pode acabar o podcast de hoje.
1: Obrigado, tenha um bom dia.
0: <risos> Ó, deixa eu, vamos, antes da gente começar os trabalhos do dia, uh, a gente já deu um pouco, entregou um pouco do ouro aí de como vai ser o podcast, o assunto, o tema do podcast de hoje, Nitros Podcast, é, a gente quer agradecer mais uma vez Você que está se cadastrando em nitros.com.br Está recebendo o, o, o Nitros por e-mail Lá pelo teu e-mail A gente já fica super feliz a gente, a gente vem observando a galera se cadastrando E a gente cuida com o maior carinho desses e-mails Porque na verdade a gente sabe que são pessoas ali Atrás de cada e-mail Então isso para a gente tem um valor danado Quem está comentando também nas redes, né Caio? Sim Porra, sensacional, sim Instituto, 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 instituto Monossilábico Caio Blumer. Vamos lá, então. A gente está super feliz. Eu, eu vou falar por você, Caio, fica quieto. Aí. A, gente fica fe... A gente fica super feliz. A gente fica super feliz por quem está comentando nas redes sociais também, tanto no Facebook, no, no Instagram, e também lá no, na caixinha de curtir e comentar do SoundCloud, do som do Cláudio. Legal, então. De verdade, muito obrigado. E a gente até anotou alguns nomes aqui que a gente é, quer, quer enaltecer, quer reconhecer e agradecer que estão comentando, compartilhando e, enfim, curtindo e se pronunciando. A Michele, a Marina, a Amanda, o Bruno e o David lá da Ilustrata Design, a galera show de bola, a Bruna, enfim, nossos pais, nossas mães, nossos avós e tios, quem mais? Cara? A Xuxa, a
1: Xuxa, queria mandar com um <risos> a Xuxa. É, queria mandar um abraço para Tati Manprim, né, que achou muito promissor o nosso começo, espero que você esteja achando promissor também a nossa continuidade.
0: Avisa se você tá ouvindo ainda, Tati, depois comenta aí, fala, viu, Eu tô ouvindo ainda. Isso, dá um sinal de fumaça. Se
1: tiver ruim, você não fala, se tiver bom, você elogia, porque daí, né, coloca avaliação lá no Facebook e tá? tal. É, o Adriano Vieira, o Bro, muito obrigado por deixar comentários lá e achar interessante. Curtir o podcast.
0: Não tem mais gente. E...
1: O nosso amigo Alan Nutti, que também comentou, achou divertido. Porque, certa parte, nós somos meio chato mas no resto, somos divertidos. Brincadeira, Alan. Tô Obrigado por ouvir também. E é só, não quero falar de mais ninguém. Tá ótimo. Não,
0: chega de falar das pessoas. Deixa um pouco para a próxima edição do podcast.
1: É, o, a cota de abraço acabou então, por tá.
0: A gente tem cota de abraço aqui. E também temos cota de frase do dia.
1: Eu queria deixar um pensamento... Nosso querido mestre Yoda. Faça ou não faça, não existe a tentativa.
0: Palavras do mestre Yoda. Sensacional. Essa frase é bacana e realmente pode inspirar bastante a gente, né? Porque se você vai fazer... É meio, é meio Sérgio Malandro também esse negócio. Pegadinha, é, pegadinho. Se você vai fazer, faz direito, né? Faz pra valer, faz de coração, faz com a alma. Se você tenta fazer, a sua entrega já não é mais 100% ou pelo menos ou pelo menos 100%. Né? 101%, 1000%, é óbvio que a gente pode chegar a níveis de entregas é, surpreendentes que surpreendem a gente mesmo. A gente vê isso diariamente nos processos de coaching e, e é muito bacana. Mas se você vai na tentativa, o teu motor já funciona menos de 100% quando você vai na tentativa.
1: É isso aí um pouco de contexto nerd, que é exatamente isso que você explicou, mas um pouco de contexto nerd, falando do contexto da frase do Yoda, ele estava falando com o Luke, né? e a intenção dele era exatamente essa, ou entrega de verdade, faz, faz de, de coração, faz com entrega, ou você fica duvidando muito, que é uma outra frase que ele fala, né que o Luke fala para ele que ele não acredita, e aí, o Yoda fala para ele: é por isso que você não consegue. Ele não acredita. Então, ou você faz de acordo, ou não faz.
0: Fica, essa essa é parte é genial, é... né? É, é Quando ele tava tentando movimentar a nave lá, uhum. mesmo
1: exatamente, exatamente. é Exatamente.
0: genial isso, cara. É um aprendizado que traz uma reflexão genial mesmo. É, Star, quase Star Wars momento, é uma cara.
1: obra filosófica.
0: <risos> Com certeza. O não fazer alguma coisa está muito ligado também com o medo que a gente tem de fazer essa coisa. né? medo de
1: começar a fazer, né? medo
0: de geralmente. começar, geralmente, é verdade. E quando a gente, até falando da gente aqui, a gente começou esse projeto, a ideia desse, desse podcast, rolou um medo, né, Caio? Rola, aquele... rola um medinho. Rola aquele medinho de leve e tal, um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. E medo de várias coisas, porque é, a gente está pondo ali a cara tapa, está publicando isso com o maior carinho, mas sempre tem alguém que vai olhar de outro jeito, que vai olhar com uma visão, é, às vezes não é nem pessimista, mas de um jeito mais derrotado, né? E aí isso agride, tem os haters na internet, friend friend, enfim. É
1: verdade, às vezes, cada vez que eu vou falar uma frase aqui eu fico com medo, se eu tô falando direito, se eu tô falando... Né? Fui citar o Yoda aqui, eu ia falar qual, qual era o episódio, eu já fiquei meio que pé atrás de errar. Mas tem que tentar. A gente tenta, né? Eu não vou falar qualquer episódio, porque eu já esqueci. Eu anotei, mas já
0: esqueci. Mas é aquele que ele tenta movimentar a nave lá é com isso, é e vai, vai procurar. O problema <risos> seu. Se você quer saber, você procura. Não, falando sério, mas... É, e, e esse medo que, por exemplo, quando você diz que tem um pouco de medo, às vezes, toda vez que você vai falar uma frase, aliás, te dá medo. E a mim também. Mas é porque a gente quer sempre entregar o íntegra. Opa, errei. a palavra... A gente quer sempre entregar o melhor, e isso faz com que a gente tenha lá o um certo medo de falar qualquer bobagem, né? Então, esse é um, um medo que mora aqui do Nitros, e a gente tá aí, estamos colocando a, a voz na rua. A tentativa tá aí,
1: tentativa não, não existe tentativa, a gente foi lá e fez, né? Foi lá, fez, colocou e tá vendo aí, aprendendo no caminho, acertando som no caminho, acertando pauta no caminho, acertando como divulgar no caminho, enfim...
0: A plástica do podcast, o jeito, de, a dinâmica. Hoje vocês estão percebendo que a gente está mais conversador. Né?
1: É, está menos palestrino. A gente
0: está me... tá mais amigão hoje, né? Me...
1: É, está mais coleguinho.
0: Palestrino? Palestrino. <risos> Bom, eu sou palestrino. E... Então, a gente está achando esse formato durante a jornada. A jornada do podcast, no caso. Mas isso influencia também na nossa jornada íntima, na nossa jornada pessoal. A gente vai se encontrando. Uma vez eu assisti uma palestra de uma pessoa que eu admiro muito, e não, não vale nesse momento citar quem é, mas depois de 45 anos, ela falou que tinha se achado, ela tinha se achado no mundo. E a pessoa que já tinha lá um certo renome, aliás, tem um certo renome, e, e deve estar beirando hoje 50 e poucos anos, mas olha que curioso, né? só su supondo que 45 anos é, é pouco tempo, historicamente é, mas para a vida da gente é muito. Né? Então, quanto mais cedo a gente se encontrar, é mais bacana. E o lance do medo de errar está conectado com isso. A gente tem que se permitir. Né? A gente tem que se permitir errar. E eu mesmo, falando de mim, Igor, eu me, não me permiti errar por muitos e muitos anos. Cara. Faz poucos anos que eu me permito errar.
1: Nós somos dois.
0: Aquela cobrança, na verdade, uma... Cobrança, uma auto-cobrança, uma cobrança de mim mesmo, do que eu entregava do que eu entrego, continua, mas precisamente hoje eu me permito errar e você também é assim, né, cara
1: sim, é, eu, eu passei exatamente pelo mesmo sentimento ainda passo um pouquinho pelo mesmo sentimento acho que todo mundo tem um pouco disso mas eu acho também, inclusive falando disso aqui, existe um certo medo do bem, igual o nosso medo aqui como eu comentei, de em cada frase a gente tentar entregar uma coisa nova uma coisa bacana, diferente é, existe um certo medo, mas é, é um medo do bem, é o um medo que faz a gente... O medo é, é um sentido natural do ser humano, a gente veio com ele, né? até como forma de proteção, etc. Aquela coisa histórica toda, que a gente já sabe. É, mas o medinho do bem é aquele medo que faz você tomar cuidado, querer entregar um negócio legal, é, ter o cuidado de fazer uma coisa boa. É, acho que te faz fazer melhor, inclusive, às vezes.
0: É, é aquele lance de você se sentir seguro diante de alguns casos, de alguns momentos da sua vida, do lado bom, né? Que é isso que uhum. você está dizendo. Esse é o lado bom de você se sentir é, com medo, inseguro. É, e, e esse é o, realmente o que você está dizendo, é o lado bacana disso. Mas tem um outro lado, que é o, o lado ruim, né? Que é o que geralmente pega nas pessoas.
1: Ah... Vamos lá?
0: Vamos, vamos falar Vamos dele? a ele? <risos> o lado ruim é o que paralisa a gente. Então, o medo que paralisa a gente. E, e esse medo pode estar presente em várias, vários momentos da nossa vida. Cita um aí, Caio.
1: Exemplo. Né? Você gosta da menininha da escola, né? que a menininha é bonitinha tal. E aí, sempre tem um esperto que é um pouco menos medroso que a gente. É, e a gente tem um pouco daquele medo da rejeição, medo do não, medo do não é muito famoso, né? A gente tem aquele medo de putz, ela vai me rejeitar, putz, ela não vai me querer, o meu cabelo não acordou bem, te invento um monte de desculpa e não vai falar com a menininha bonita do colégio, porque a gente quer ficar com ela, mas a gente não consegue ir lá falar com ela porque tem medo da rejeição, medo de chegar no menininho, etc. medo do que vai falar, medo do ridículo, medo de
0: levar um tapa.
1: Você também é perigoso, pode acontecer. A gente tem esses medos, né? E o medo acaba paralisando, você não vai, aí o um outro caboclo que tem um pouco menos de medo que você vai, você fala, ah, pô, é malandrão, roubou menos. Enfim, outro medo, outro exemplo que me ocorreu aqui agora medo de tentativa de emprego. É, Putz, eu vou mandar meu currículo para essa vaga, mas pô, essa vaga é muito né, timante para mim, essa vaga é muita coisa, não sei o quê. Acho que às vezes acho que as exigências são muito grandes. Né, tenho certeza, eu acho que as exigências são muito grandes. Vou tentar, vou tentar, não vou tentar, vou tent... não tenta. Né? Porque tem medo de quê, na real? Né? Medo do quê? Medo... Vai perder o quê, exatamente? Se você tentar. Né? Se você enviar seu currículo, se você tentar para a vaga, o que, que você pode perder?
0: Se você já não tem nada, né um clichêzão, mas se você não tem nada, você não vai perder nada. É, pois então...
1: é, a matemática é simples.
0: O medo, ele pode paralisar. A gente tá, o Caio deu dois exemplos práticos aí que são muito verdadeiros. E um da, da infância, da parte da adolescência, outro especialmente depois quando a gente vai começar a vida profissional. Isso vale também para pessoas que já têm alguns anos de estrada profissional e depois são, é, saem da, das suas posições de trabalho e precisam se reerguer profissionalmente. A gente sabe que o mercado às vezes é um pouco sacal com quem tem um pouco mais de idade. E isso também é uma bobagem gigante. Existem empresas que valorizam as pessoas sêniores, e é uma verdade, no Brasil nem tanto ainda, mas já existem essas empresas, ainda bem, que são pessoas certamente que têm é, muito para agregar. E às vezes as pessoas têm um pouco de medo, né? aquele receio, puxa, mas eu não tenho mais idade, eu não estou mais no pique da galera e tá porra, mas você tem muita informação, muito conhecimento, muita prática que a galera nova não tem. Então é uma bobagem sentir esse medo. É, e esse medo ele pode existir em vários outros temas da nossa vida na verdade em todos simplesmente em todos para cada um de nós ele pega de um jeito né para cada um de nós ele pega. talvez a pessoa que era super descolada na época do colégio para conversar com as meninas ou vice-versa né mas mais habitualmente os meninos com as meninas é, talvez tenha medo de outra coisa
1: medo na é exclusividade de ninguém né Todo mundo tem, tem medo, não é, ah, eu tenho medo, o Igor tem medo, não não é, medo não é exclusividade de ninguém, todo mundo tem medo, receio, vai, se você não quer falar que você tem medo, você tem receio de alguma coisa, todo mundo trava em algum momento, né, não é,
0: não é errado, não é errado,
1: não é feio. Né?
0: A parte boa é que o medo protege a gente também. Precisamente. O... Porque não pode é paralisar, que é o que a gente vem falando aí. E aí temos uma ferramenta, Caio, para ajudar as pessoas com a questão dos medos?
1: Temos uma ferramenta para ajudar as pessoas com a questão do medo.
0: É claro que a gente, uma pausa só é importante. A gente não está falando de fobia, que daí, obviamente, a gente recomenda que você procure ajuda terapêutica, um psicólogo, psiquiatra ou outro tipo de terapia. A gente tá São dos medos, outros. os medos cotidianos. A ferramenta, a ferramenta é uma palavra, é a tentativa. É a tentativa. Tem outra ferramenta melhor do que essa para esses casos? Porque se você já não tem nada, se você tenta, você continua com nada, você não perde. É claro que você não vai abordar a menina no colégio, supondo que fosse aí um momento da adolescência, de uma maneira idiota, de uma maneira tosca, você vai numa boa. Então tem um limiar aí da inteligência a favor de todos nós, obviamente. Mas você não, vai pedir uma, você não vai pedir a chance de uma entrevista de emprego todo ferrado, chinelo, sem banho ou todo rasgado. Então existe aí a nem, questão...
1: Nem, nem para pedir para sair com a menina também.
0: Não é pra fazer... <risos> nem para sair para pedir com a menina. Toma banho, Isso, põe um põe tênis. Escova o dente. Não põe o não não sapatênis, mas põe um tênis. Isso, escova o é, dente,
1: sacana. enxuga a mão, fica nervosa, a mão sua.
0: Limpa a orelha. Eu tinha um chefe que <risos> falava para mim... Olha, a hora que você for sair para atender o nosso cliente, limpar a orelha. Eu falei, porra, o cara tá Não, sempre limpei a orelha, mas ele tinha o opção de falar isso para todo mundo, cara. É divertidíssimo.
1: É até um cara que repara na orelha alheia. <risos> mas é importante também lembrar que esse tentar é o tentar do mestre Yoda, né? Não é o, a, a, o final da frase, é o tentar do faça.
0: É... Tentar e qual a diferença faça? desse tentar, que é o tentar, é, é o fazer real, tem um, um percentual aí, né? Tem,
1: tem. Porque o faça, o tentar do faça, é opor na realidade. Tem aquele, ah, eu vou tentar um dia, quem sabe.
0: E quem ah, tenta não faz.
1: Exato. Tem, faz, faz. A tentativa é fazer. Eu vou tentar bater o pênalti, mas eu vou parar antes de chutar a bola?
0: Não vou. Exato. Chuta a bola, meu irmão. Errou! Beleza. Vai, volta pro treino treina Bicho, se um perdeu o campeonato,
1: vai. É. Exatamente. Se perder o campeonato, vai ter outro campeonato
0: para jogar. A gente tem um exemplo clássico aí do Oscar Schmidt, que depois dos treinos ficava arremessando bolas. Pra... E aí, obviamente, o cara virou o cestinha da seleção brasileira. Goste dele ou não, é. a gente não tá falando aqui da, da personalidade, enfim, até dos, dos episódios mais recentes aí, das palestras e tudo. Mas o cara foi genial. E, e ficava, além dos treinos, arremessando a bola, cara. Isso vale para outros caras. Rogério Senna, embora não seja São Paulino, o cara também ficava lá chutando. Eu sou. Você é, né, Caio? Bom exemplo. Tá bom Sim, mas é,
1: o Rogério ficava cobrando falta depois. O, falando de basquete ainda, o Michael Jordan era um cara que ficava depois do treino, treinando arremesso de três. O LeBron James é um cara que fica, né? mas atualmente, apesar de ter perdido, infelizmente, o torcedor Cavaliers também, é, apesar de ter perdido. Quem não entende NBA, de tênis não
0: nada do que você falou, mas tudo bem.
1: Pois é, que não entende de tênis, não, queria de basquete. Olha a caneta.
0: Errei, errei, errei. É, Foi de propósito, então... querido. Ah,
1: é, o Lebron também fica nos treinos até mais tarde, enfim, né? Todo mundo que quer se aprimorar, que quer, na hora do vamos ver mesmo, tá? Né? Afiado, também, treina bastante, tenta, faz bastante.
0: Então, isso, isso é bacana, o papo de hoje tá bem legal, e daqui a pouco a gente já tem que ir os momentos finais, mas o, a diferença desses caras que treinam muito é porque, em algum momento, eles erraram. Eles não começaram acertando. Ninguém começa acertando sobre nada, sobre nenhum tema. E se começou,
1: Ninguém. pode esperar que uma hora vai errar.
0: Vai, é clássico. E se depois de treinar muito, começou a acertar toda hora, em algum momento ainda vai errar. Porque a gente tem sempre que cuidar, é uma manutenção contínua sobre qualquer tema para que você seja é, um mestre do tema, se você assim quiser. Mas mesmo que você não queira, que você queira ficar bonzinho naquele negócio, tem que tentar seja para qualquer coisa isso isso é bacana tem uma frase que eu gosto bastante de que eu ouvi aí um certo tempo atrás que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha isso é verdade isso também tem uma outra situação que por mais que você seja preparado para alguma coisa a vida é viva. você nem sempre vai saber o que o outro lado da moeda outra pessoa ou outra parte da situação como essa pessoa enfim essa pessoa vai interagir. Então, por mais que você esteja super preparado, às vezes vem um nocaute de um lugar que você nem imagina e você tem que treinar aprendendo com a situação que ocorreu. Essa é então, a graça falar. da
1: vida, né?
0: Essa é a graça, é verdade. o
1: aprendizado.
0: A gente separou aqui uma dica muito legal que ajuda muito a gente a cuidar dos nossos medos internos, íntimos, nossos demônios, como algumas pessoas... Ah, Quick participando, como muitas pessoas gostam de falar que é o livro do Flávio Augusto da Silva, o Geração de Valor, compartilhando inspiração. Então, a gente quer recomendar no dia de hoje esse livro. Falando de medo, porque ele é um grande impulsionador, um grande motivador, esse livro, dentre outras coisas, para todo mundo... Posso,
1: posso fazer um adendo aqui? Já fez. Leia o livro! Leia! Leia o livro Obrigado. inteiro, era, né? Era esse eu adendo. Leia o livro Leia. inteiro.
0: Leia. É um livro super gostoso, leve, de boa, para quem acompanha já a fanpage do Geração de Valor vale bastante, e a gente separou dentro do livro, na página 76 e 77, um trecho aqui que diz o seguinte, Flávio Augusto, por favor, não processa a gente, cara, a gente adora o teu livro, a gente curte pra caramba o Geração de Valor, a gente é assinante do meu sucesso, tamo junto.
1: E nós somos pobres também, somos pobre. não processa a gente, obrigado. Mas
0: na verdade a gente quer fazer uma citação honrosa aqui de um livro que a gente gosta tanto, que é o Geração de Valor. Abre
1: aspas, abre aspas, que é pra ele não processar Isso. a gente. Abre tá?
0: aspas. O título é o seguinte, o veneno da estagnação. Então, resumindo aqui a, a ópera, eu não vou ler a, a página inteira, mas é o seguinte. É, imagina que as três pessoas que você mais ama na vida, elas foram picadas por um inseto que possui um veneno mortal. Que o único antídoto é você realizar uma tarefa que há bastante tempo você tem postergado, você tem protelado. Porque a considera muito difícil. E aí, obviamente, você tem medo de errar. Isso não está escrito no livro, mas faz parte do nosso contexto aqui. né? Como passar de um concurso, né? cumprir a desafiadora, desafiadora meta de vendas ou iniciar com sucesso o seu projeto ou sonhos. E aí ele faz cinco perguntas super legais aqui, que é o seguinte. São óbvias, mas põe a gente para refletir. A primeira é a seguinte. Você as deixaria morrer ou faria o que fosse necessário para salvá-las? As três pessoas que você mais ama no mundo. A pergunta dois diz assim. O que aconteceria com seu senso de urgência nessa situação? A três. Como seria sua nova organização de prioridades na hipótese apresentada? Você gastaria seu tempo da mesma forma? A quatro. Mesmo considerando que os momentos de diversão sejam importantes em nossa vida, como você organizaria seu lazer a partir do seu novo senso de urgência? E a quinta e última pergunta é a seguinte. Você tem conduzido sua vida hoje com a mesma determinação que conduziria na situação apresentada? A gente pegou uma página muito forte aqui do livro, que põe a gente numa reflexão danada. Tanto Caio como eu já lemos, e possivelmente alguns de vocês que estão nos ouvindo também já, já leram o livro do Geração de Valor, se não, vale ficar a dica. Leia! Leia, leia, leia. Coloca pra gente aí essa essa reflexão né, das pessoas que você mais ama, se elas são é, envenenadas, como que você. Discorre, como é que fica o teu medo a partir dessa situação? Então, não que a gente precisa se sentir assim todo dia, mas isso é um grande combustível para que a gente reorganize os nossos medos e coloque o, o, o nosso medo num outro paradigma, entendendo que a gente pode sim superá-los dia a dia, de pouquinho em pouquinho, mas pelo menos um pouquinho por dia, sem parar, para a gente conseguir seguir a nossa jornada de uma maneira frutífera e evolutiva.
1: É, eu acho que o principal é o que você falou. Ele, ele bota a gente pra pensar. Né? É uma parte do livro que põe a gente pra pensar em como a gente reage com certos... Alguns certos medos. É claro que é uma situação super extrema. Mas tem, tem coisa que a gente tem pô. Você não vai ter medo que as pessoas que você gosta estejam envenenadas. Claro que você tem medo. Né? Mas agora e os outros medinhos? Aqueles medos que são... Né? É, medo. É, né? medo de incomodar. Tem, enfim. Esses medos que são os que a gente tem que avaliar e ver como a gente reage perante isso. Vamos para o oracionamento, senhor Igor.
0: Uh, já acabou? Já acabou. Esse assunto é muito legal, né, cara? E a gente, todo mundo vive na prática tudo isso no dia a dia. Dá pra gente falar bastante sobre isso. A gente espera que você, você tenha gostado, né? Que todos vocês, enfim, tenham gostado aí do, do papo de hoje que isso ajude de alguma forma, que faça sentido de alguma forma para sua vida, para colaborar aí na, no seu processo, na sua jornada. E se você gostou, o que acontece, Caio? Essa pessoa ah, gosta. se
1: você gostou, dê aquele curtir famoso, compartilhe com os coleguinhas, as pessoas que você gosta, que você acha que vai ser útil na vida dessas pessoas. Então compartilhe com eles o conteúdo, se você achou legal, manda pra galera, avisa a gente, comenta, dá curtir. Mas se dá curtir, comenta, não custa comentar
0: a gente oi. a gente é a gente enfim a gente faz isso com o maior carinho sem custo obviamente esse já já nasceu assim esse projeto mas o grande combustível a grande moeda para a gente é é você comentar se você for tímido tiver medo de escrever tá aproveita aí, tá aproveita aí, a chance primeiro, aproveita a oportunidade
1: primeiro desafio eu ia sugerir ia falar ia sugerir isso agora no final do podcast falar, pô e aí que medo que você vai enfrentar essa semana por menor que seja, qual vai ser o medo? eu sugerir esse exercício antes de dar meu tchau. É, e aí fica aí a dica. Se você tem vergonha ou tem medo de deixar um comentário, ou tem preguiça de deixar um comentário...
0: Aí é diferente tenho, de medo, vezes, né? Preguiça é, é diferente de vai, medo.
1: A gente vai chegar lá na
0: preguiça. Mas, ó, pra, pra, a gente vai chegar com certeza. Mas pra você que ainda tem é, o receio, né? O medo de comentar nas redes sociais, de comentar de forma pública, manda um e-mail pra gente por o mesmo e-mail que você recebe o podcast, se você ainda não recebe, entra lá, nitros.com.br, naquele mesmo e-mail, você pode responder para gente, porque às vezes o medo, a gente tem que ir aniquilando ele por etapas. Então, uhum. talvez eu não me sinto tão seguro ainda para, nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando, para comentar publicamente. Ok, então manda um e-mail, que daí só eu e o Caio, mais 8 mil pessoas, vamos saber... Não, brincadeira. <risos> só eu e o Caio vamos saber da sua interação. E, de repente, numa próxima, você comenta abertamente nas redes sociais, seja no Nitros ou em quaisquer outros é, outras páginas, outras marcas ou que você se sentir à vontade conectado para isso.
1: É isso aí, é um passo um passo de cada vez um pezinho na frente do outro e a caminhada começa
0: Certo, Sr. Igor? Certo, então, vamos nessa? Dormiu a criança? Vamos nessa, que é bom a beça? Vamos ah, nessa. Ah, deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui para encerrar mesmo, Caio é, Se você, por acaso, fizer uma tentativa que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer, que está ouvindo a gente, né, Caio? É para isso que a gente está fazendo nitros aqui. Se porventura você fez uma tentativa e de repente não pegou bem, não deixa de pedir desculpas, não deixa de pedir perdão, se for o caso, porque realmente é uma oportunidade, porque é super importante você também se colocar no lugar de, do outro e sentir como o outro sente. Às vezes não foi legal a sua tentativa, mas valeu a tentativa mesmo assim. E a atitude de pedir desculpas é tão importante quanto a atitude de tentar, caso não tenha sido tão legal. Então fica essa última diquinha aí.
1: É isso aí. Extremamente honrado reconhecer o erro e de pedir desculpa pelo mesmo.
0: Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia, por você estar com a gente aqui, a ficar feliz de verdade. Aquele abraço! Até semana que vem! Valeu! Fui!